0: Ja, hallo liebe Hörer von Maga äh, Ich bin sehr froh, hier auf der Frankfurter Buchmesse zu stehen und gleich am Stand von Moses ähm, über mein neues Spiel sprechen zu dürfen. Neues oh. gut, über mein erstes und vielleicht auch einziges Spiel. <lacht> Kommt darauf an, wie es euch gefällt. Es das heißt Safe House. Ähm, mir ging ordentlich die Pumpe beim Spielen. Ich hoffe euch auch und viel Spaß weiterhin beim Zuhören.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletops und sichere Schutzräume. Heute in einer Folge Brett Hart und wie im Einspieler vielleicht schon mitbekommen habt, geht es um Safe House, das Spiel von Sebastian Fitzek, Marco Teubner und Jörn Stollmann. Sebastian Fitzek ist vielleicht dem einen oder anderen Hörer aus den Buchhandlungen dieser Republik bekannt, ist einer der bekanntesten deutschen Autoren im Bereich Thriller. Hat kurz zu Person, hat 9 Millionen Bücher als Auflage bisher und die sind in 24 Sprachen übersetzt. Er hat auch eine ganze Menge Preise bekommen für die bisher erschienenen 17 Bücher. Ende Oktober kommt das neueste Buch von ihm auf den Markt, aber heute behandeln wir nur das Brettspiel. Mit dabei sind heute der Sebastian Ahoi. und der Philipp, eine externe Fachkraft für Brett- und Kartenspiele. Hi Ho. Und gemeinsam werden, haben wir dieses Spiel gespielt. Ja, gespielt. Trifft es ziemlich gut. Gewonnen nicht. Gespielt haben wir es. Ähm, und wollen es jetzt besprechen. Ähm, kurz
0: zum Spiel, Spielprinzip, Sebastian. Ja, also im Endeffekt spielt man, ist man, man ist die Gruppe von Spielern, also das Spiel ist von zwei bis vier Spielern, ab zwölf ist das. Und ähm, man spielt zusammen, das ist kooperativ, gegen das Spiel selbst. Also die Gruppe der Spieler stellt einen Zeugen von einem Verbrechen dar. Was genau das Verbrechen ist, ist zu Beginn des Spiels noch gar nicht, steht so noch gar nicht fest, weil ähm, es gibt drei Spielmodi, da kommen wir aber später dazu. Wie gesagt, man spielt halt diesen, zusammen diesen, diesen Zeugen und muss vor dem Täter flüchten ähm, und rennt dann praktisch über den Spielplan zu einem Safehouse, während der Verfolger eben versucht einen einzuholen und äh, ja, davon abzuhalten, eine Zeugenaussage zu machen, beziehungsweise er will halt den lästigen Zeugen aus dem Weg räumen. Das ist so das Spielprinzip bzw. das Setting, in dem wir uns bewegen. Ähm, ansonsten versucht man halt durch Zusammenarbeit dem Täter einmal seines Verbrechens zu überführen und überhaupt erstmal zu überleben. So, jetzt wo du schon das Spielprinzip ein bisschen erläutert hast, wollen wir jetzt mal ein
1: bisschen näher auf die Regeln eingehen. Ähm, Philipp, wie schaffen wir es
2: denn, im besten Fall wegzurennen vor dem Feind? Ja, Mörder. Im besten Fall natürlich alle gemeinschaftlich. Vom Regelsetting her ist es so, das Spiel funktioniert über Karten und kumulativ durch unsere Kartenaktion gelingt es unsere Figur wegzulaufen. Also ganz egal, wie viele Spieler jetzt tatsächlich das Team repräsentieren, versuchen wir unsere Figur jeweils zu einem Kartenende zu bewegen, bevor uns der Verfolger einholt. Es gibt verschiedene Etappen, wie diese Karte aufgebaut ist. So schreckt man sich durch verschiedene Stationen. Es beginnt in dem Hotelzimmer und am Schluss ist natürlich das Ziel, nachdem man durch die Stadt geflohen ist, bis in den Schutzraum zu gelangen, wo man dann die Sicherheit hat. Verfolgt wird das Ganze dadurch, dass wir mit einer gewissen Anzahl an Handkarten mit zufälligen Zahlenwerten anfangen. Die ganzen Karten sind auch farbkodiert und je nach Werten dieser Karten oder auch Zahlen, die so dargestellt werden, gibt es immer eine gewisse Aktionskarten. Das Ganze ist sehr schön ausbalanciert. Man muss immer darauf achten, dass man... Optionskarten hat, die einem Bewegungen ermöglichen, oder umgekehrt die anderen Karten, die wie eine Währung diese Schritte erst ermöglichen. Und nur durch die Zusammenarbeit aller Teammitglieder erreicht man eben auch, dass die eigene Spielfigur sich da weiter bewegt und so immer weiter auf das Kartenende sich zubewegt. Vom Grundprinzip her kennt ihr sicherlich Spiele wie Cluedo, dass eben zusammen irgendwelche Vorgänge erörtert werden müssen. Das ist der höhere Schwierigkeitsgrad. Für den Einstieg kann ich jedem empfehlen von leichter an. Mit dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Drei stehen zur Auswahl. Wie gesagt, der einfachste. Ihr flieht lediglich vor eurem Verfolger. Dabei ist es so, dass ihr gemeinschaftlich versucht, diesen Safe-Room zu erreichen und damit seid ihr aus dem Schneider Hört sich erstmal leicht an, ist aber deutlich schwerer. Als ja, also das
0: unsere Spielbilanz bisher, wir, jetzt, wir haben mitgezählt, weil, ähm, das, also noch kurz, das Spiel wurde auf der Buchmesse in Frankfurt vorgestellt. Da waren wir und haben äh, eine Runde mit Sebastian Fitzek auch geredet über dieses Spiel, ähm, wie er ja gehört hat am Anfang. Und da hat er schon gesagt, dass sie beim neunten Versuch, haben sie es das erste Mal geschafft, in den Safe-Room zu kommen, ins Safe-House und ähm, das war auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Also das Tutorial im Endeffekt. Das ist hier ungefähr so schwer wie bei anderen Spielen der höchste Schwierigkeitsgrad. Weil wir haben jetzt unseren Track-Record. Der liegt bei 13 gespielten Partien und einem Sieg. Ähm, sonst wurden wir immer erwischt. Das Spiel ist auch so aufgebaut, dass es grundsätzlich nur eine halbe Stunde dauern kann. Denn zu dem Spiel gibt es äh, noch eine Sanduhr. Man hat nämlich nicht den Druck, dass der Verfolger näher kommt dadurch, dass man, dass man Karten zieht, auf denen halt steht, dass der Verfolger dich verfolgt, sondern, ähm, alle zwei Minuten muss man diese Sanduhr umdrehen und wenn, man, wenn sie abgelaufen ist, hat der Verfolger, läuft der Verfolger automatisch ein Feld. Es gibt zu dem Spiel eine kostenlose App mit einem Hintergrund, also das ist eigentlich nur eine, eine Sound-Datei, Datei, genau. Ähm, die es kostenlos zum Spiel dazu, da ist hier so ein QR-Code zum Einscannen übers Handy, dann kann man das abspielen, ähm, das dauert genau 30 Minuten. Nach 30 Minuten, wenn man es nicht geschafft hat, in das Safehouse zu kommen und nicht schon vorher gestorben ist, hat man auch automatisch verloren. Und dann äh, sagt der nette Sebastian 40 am Ende des Spiels, dass man jetzt entweder es geschafft hat oder halt einfach kläglich gescheitert ist und tot ist. Ähm und das Schöne bei dieser App ist auch, dass alle zwei Minuten so eine, es klingt so ein bisschen wie so ein Nebelhorn ertönt und der Verfolger dann damit oder die Spieler damit darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Verfolger ein Feld weiterrücken muss. Der Spielplan ist folgendermaßen aufgebaut, das finde ich, find ich total cool, ähm, wie so ein kleines Buch, ähm, DIN A4-Format, bisschen kleiner, ähm, und die einzelnen Felder, durch die man sich bewegt, das sind eben das Hotelzimmer, der Hafen, die Stadt, der Wald, und dann eben noch zum Safehouse kommt man dann auch hin, das ist auch nochmal ein eigenes Feld, sind wie ein Buch angeordnet, das heißt, man blättert das Spielfeld um, und läuft dann wieder auf über zwei DIN A4-Seiten, blättert es wieder um, läuft weiter. Und am Ende auf der Karte vom Safehouse hat man eben so ein kleines Pop-up-Häuschen aus Pappe. Das ist, macht richtig was her, sieht richtig schön aus. Wir haben es bisher aber nur einmal erreicht. Ähm, auf diese Karte überhaupt zu kommen. Ne? Vorher sind wir im Wald wir, wurden einmal, wir waren einmal im Safe und glaube ich. Nee, nee. Nee, wir sind Einmal nur hingekommen, ja? Genau, wir sind einmal nur auf die letzte Seite gekommen, davor sind wir kläglich gescheitert. Jetzt kann man natürlich sagen, wir sind zu so doof zum Spielen. Sind wir aber nicht. Tatsächlich sind wir das nicht. Wir spielen in dieser Konstellation schon einige Jahre zusammen Spiele. Es ist einfach nur knackig schwer. Ähm, oder herausfordernd. Was wir aber
1: alle schön finden. Das ist auf jeden Fall begrüßenswert. Im Endeffekt geht es ja auch darum, dass du um dein Leben rennst und dieser, dieser Thrill wird halt auch durch die, ähm,
0: durch die Härte und die Schwierigkeitsgrad durchaus wieder gespiegelt. Genau. Am Anfang kommt der Verfolger recht langsam näher, aber das geht ruckzuck und dann steht er hinter einem und hat einen erwischt. Also, genau. auch bei dem Sieg, den wir hatten, war es halt wirklich so: wir zeigen euch dann ja nachher, ihr werdet dann unter dem Podcast auch ein paar Bilder dazu sehen. Das vor dem Safe House ist, ist ein Feld, da steht drauf The End. Und wenn man da reinkommt, dann hat man es geschafft. Wenn der Verfolger aber vor einem auf diesem Feld ist, dann hat der gewonnen. Und wir waren war halt so, dass wir. Genau, dass wir äh, genau ein Feld vor dem Verfolger waren und gerade noch die Tür im Endeffekt zugeknallt haben und ähm, der Verfolger draußen gegen die Tür ge gebollert hat. Es ist nämlich so, dass normalerweise über die ganzen Felder rennt er einem hinterher. Also das heißt, es gibt eine Linie von, von Feldern, die laufen wir vor, der Verfolger hinterher. Kommt man zum Safehouse, ähm, gibt es aber dann zwei Wege zu gehen. Einer gehört uns, der andere gehört dem Verfolger. Beide sind gleich lang und treffen sich an der Haustür vom Safehouse. Und da kommt nochmal so, so ein Rennen zustande, nochmal so ein ganz krasser Verfolgungsfaktor, der da noch da rein spielt. Also das ist richtig, das ist schon ein nervenaufreibendes Spiel, würde ich sagen. Auf
1: jeden Fall, weil man sich nie sicher sein kann. Man hat ähm, das Ganze ist ja so, wir hatten, man hatte diese Karten, auf denen ähm, die sind für jedes äh, Kapitel, gibt es halt K K Karten fürs Verhältnis, für die Stadt, Hafen, Wald und Safehouse Genau, das sind so diese Bewegungskarten Und auf diesen Karten ist ein Wert ähm, drauf gedruckt, die sich dein Männchen oder unser Männchen bewegen darf Wenn wir eine Bedingung erfüllen Und diese Bedingung ist, dass man eine Reihe von verschiedenen Karten, von verschiedenen Farben Unten an die Karte anlegen muss Und zwar von niedrig nach hoch Die Werte sind zwischen 1 und 15 und man kann, man darf nur immer Karten anlegen, die höher sind und so diese Aufgaben zu beenden, um halt weiter zu laufen. Also gleich oder höher. Gleich genau. oder höher, genau. Und die zieht man von einem Stapel und in diesem Stapel sind aber auch Karten drin, die nicht zum Anlegen gedacht sind, sondern einen Wert haben, in dem sich der Verfolger bewegen darf. Und man ähm, wenn man dann halt mal zwei oder drei Karten von denen hintereinander gezogen hat oder kurz hintereinander gezogen hat, können aus vielleicht sechs Feldern Vorsprung vielleicht mal ganz schnell noch eins werden und wenn man dann sich nicht beeilt schnell seine Züge zu machen und wieder Vorsprung rauszuspielen kommt der buzzer und die Zeit tötet unser Männchen also man sollte wirklich man es ist kein Spiel für Leute die ewig äh, da sitzen wollen und nachdenken was der beste Zug ist weil sonst kriegt sich der Mörder halt und
2: macht einen halt dann ja tot das ist eigentlich auch so eine schöne Herausforderung an dem ganzen Spiel. Also das ist auch das, was uns jetzt eigentlich immer motiviert hat, dass wir da zig Runden am Stück gespielt haben. Ja. Ähm, meistens war das ja schneller als zehn Minuten erledigt, hat aber auch wirklich auch seinen Reiz ausgemacht, weil jedes Mal ist es anders gelaufen, also dieses Zufallselement ist erhalten geblieben, man hat immer wieder die Motivation gehabt, immer ging es noch ein bisschen weiter. Und je häufiger man das spielt, umso mehr Erfahrung nimmt man auch mit. Also man kann tatsächlich, wenn man dann ein bisschen fitter ist, schon noch darauf eingehen, wie kann ich denn was von den Schwierigkeitsgraden her umsetzen oder wie gehe ich dabei vor. Aber es ist trotzdem jedes Mal so knapp und ist so nervenaufreibend, also insbesondere mit der Musik ging es uns allen drei so, dass der Puls dann immer wieder schneller ging. Man will noch schnell die Karte auslegen, man will noch schnell eine Aktion machen und trotzdem läuft uns dann die Zeit davon.
1: Was vielleicht noch gesagt werden sollte, ist einmal, es gibt eine Regel, was liegt, liegt, auch wenn man sich vielleicht in dem Moment geirrt hat, weil man unter Druck steht, da hat man alles Problem. Und die Spieler dürfen sich nicht wirklich absprechen. Man kann zwar ja sagen, ich habe viele, viele Karten der und der Farbe oder ich habe hohe Karten der und der Farbe. Aber man kann nicht sagen, ich habe jetzt hier eine 7 in Rot und die passt genau da rein, weil sonst wäre es zu leicht. Also die Spieler dürfen sich nur begrenzt absprechen. Und es kann schon mal sein, dass man denkt, ja, okay, hier kann ich ja was machen fürs Team. Und ein anderer will auch was tun, aber macht dann was anderes, dass sie den Plan wieder verhagelt und... Man muss auch immer eine Karte spielen, weil wenn man keine Karten spielt, bewegt der Verfolger auch. Also immer wenn man halt
0: einen Zug verstreichen lassen würde, kommt der Verfolger auch näher. Genau, also mit diesen Karten, die nennen sich, es gibt diese Bewegungskarten, es gibt die Verfolgungskarten. Die Verfolgungskarten, ähm, nur dass ihr das jetzt mal genau versteht, wir machen, wie gesagt, wir zeigen euch dann unter dem, unter dem Podcast, machen wir ein paar Bilder rein. Ähm, die Verfolgungskarten gehen halt, das sind die von 1 bis 15, die dann halt in Reihe und in der richtigen Farbe angelegt werden können oder müssen an die Bewegungskarten und die Bewegungen die wir haben, die gehen von 1 bis 5. Also mit Abschluss einer Aufgabe äh, bewegen wir uns dann zwischen einem und fünf Felder vorwärts. Wobei natürlich die 1er die Bewegungen relativ einfach ähm, abzuschließen sind. Das sind meistens zwei Karten derselben Farbe, die ähm, zum Beispiel grün und dann musst du halt eine 1 und eine 2 anlegen oder eine 3 und eine 7. Also auf jeden Fall zwei Karten und dann darfst du dich ein Feld bewegen. Während zum Beispiel die 5er Karten muss man sechs Karten anlegen, von zwei verschiedenen Farben zum Beispiel, drei gelbe, drei rote und da muss man dann halt schon gucken. Weil, obwohl es zwei verschiedene Farben sind, muss trotzdem diese, diese ähm, Reihenfolge der Zahlen weiterhin ansteigend sein. Also ich kann jetzt nicht mit gelb 13, 14, 15 anlegen und dann mit rot weitermachen und eine... Ne? Sondern man muss von unten nach oben ansteigend die Karten hinlegen oder gleich, also größer oder gleich und ähm, gut, die Farben dürfen gemischt sein. Also wenn ich jetzt eine, eine gelbe 2 habe, eine rote 3, eine rote 5, dann kann ich die so hinlegen, aber im Endeffekt müssen, muss eine Reihe da liegen, ansteigend aus drei gelben und drei roten. Und dann darf man sich fünf Felder bewegen. Und das Ganze muss halt relativ schnell gehen. Alleine schafft man das meistens nicht. Das muss man zusammen machen und die Absprache untereinander darf halt nicht konkret sein, wie es der Johannes auch schon gesagt hat. Ja. Und das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Wenn man genau. noch den
1: Schwierigkeitsgrad ähm, erhöht, muss man beim Wegrennen noch das Verbrechen aufklären. Und zwar gibt es auf dem Spielbrett noch ein Feld, auf dem sind fünf mal fünf Piktogramme. Und jedes dieser fünf, also in Fünferreihen, repräsentiert den Täter, das Motiv, die Tatwaffe, das Opfer und das Beweismittel, mit dem der Täter überführt wird. Und neben dem Farbwert, äh, oder neben der Farbe und dem Kartenwert sind auf den Karten noch äh, diese Piktogramme abgedruckt. Und zwar auf den ähm, Karten entweder von 1 bis 5, 1, von 6 bis 10, 2 und über 10, 3. Und man muss diese Karten noch ablegen, um dann die, ähm, äh, die
2: Plättchen. Die Plättchen,
1: Plättchen, genau die Plättchen umzudrehen, um so zu, am Ende in jeder Reihe nur noch ein einziges zu haben, was dann den Täter, das Motiv, die Waffe, das Opfer und das Beweismittel ähm, darstellt. Und erst wenn man das geledigt hat, hat man das Spiel gewonnen. Und was es neben dem ähm, Knobeln, was auch Zeit kostet, noch schwieriger macht, ist, dass man seine Karten, die man eigentlich zum Wegrennen gerne benutzen würde, auch noch zum Ermitteln brauchen muss und die aus dem Spiel entfernen muss. Und wenn man einmal mit dem Kartenstapel durch ist, in dem die auch diese Karten für den Antagonisten drin sind, ähm, muss wieder umgedreht und man zieht von oben wieder, aber man hat weniger Karten für sich drin, sondern also und, und, und statistisch mehr Karten vom Bösen und wird deswegen schneller verfolgt. Also das macht das Ganze dreimal so schwer. Man muss mitdenken, man kann weniger rennen und der Gegner rennt mehr.
0: Genau. Und das und, ist der zweite Schwierigkeitsgrad. Und das ist der,
1: und dann ja, und das ist der Schwierigkeitsgrad, den wir noch nicht geschafft haben. Und bei dem anderen haben wir auch irgendwie, wie gesagt, eine Quote von 1 zu 12 oder so. Weil wir haben also nicht so wirklich gut. Genau. Aber ähm, das klingt zwar sehr frustrierend, dass man immer erwischt wird, aber das ist es nicht. Ich persönlich äh, habe immer noch genauso viel Spaß wie beim ersten Mal, wie wir es gespielt haben. Und ich fände es auch schön, wenn wir nach dem Podcast nochmal eine Runde spielen und gucken, ob wir es gewinnen können. Weil ich finde da, find da richtig... Ähm, ja heißt drauf dem endlich wegzukommen und endlich mal auch das Verbrechen aufzuklären und wegzukommen weil der Sieg halt viel schöner ist wenn er auch ein bisschen wenn das Spiel ein bisschen schwerer ist
0: ja finde ich auch so also der eine Sieg den wir hatten waren auch wirklich nur ein Feld auseinander wie gesagt das ist nichts wo man jetzt sich einen riesen Vorsprung rausrennen und dann ist es auf den letzten zwei Maps langweilig nee nee ähm, das ist immer eng es ist immer knapp und man muss wirklich wenn man Fehler macht zu Beginn des Spiels kann es wirklich sein, dass es auf der letzten Karte einen einholt und man, im wahrsten Sinne des Wortes, dann da erwischt wird von dem Mörder. Ähm, wie gesagt, den ersten Schwierigkeitsgrad, der nennt sich Great Danger, den haben wir einmal gewonnen. Der zweite, Big Thrill, haben wir noch gar nicht gewonnen. Und äh, Try to Survive, was wir schon beim ersten versuchen und nicht schaffen, <lacht> äh, den haben wir noch gar nicht probiert. Der ist noch mal Nummer knackiger, weil da noch mehr Verfolgerkarten drin sind. halt. Ja. Ähm, aber wie es der Johannes schon gesagt hat, das Spiel macht unglaublich Spaß, weil es so herausfordernd ist. Und weil man sich so mit seinen Kollegen abstimmen muss. Und es ist sehr kommunikativ. Es ist nicht hektisch. Es gibt Spiele, die sind sehr, sehr hektisch. Wie zum Beispiel Killshot. Ne? Mhm. Wo wir, es ein Kartenspiel ähnlich, muss man halt Karten in einer bestimmten Reihenfolge ablegen. Das spielt man allerdings gegeneinander. Aber da wird es mal wahnsinnig. Während hier muss man halt wirklich schnell, sich schnell entscheiden. Und durch das, was liegt, liegt, es auch nicht, ah ja nee, ach, ach nee, das wollte ich zurücknehmen. Nein, keine Möglichkeit. Wenn man das hingelegt hat und damit zum Beispiel ähm, eine Bewegung einfach unmöglich macht, weil keiner mehr zum Beispiel eine, eine hohe Karte in der entsprechenden Farbe hat, dann war es das halt, dann bleibt es offen liegen, ähm, bis man die Karte gibt, hat oder bis man tot ist. Genau, und es gibt halt auch Verfolgerkarten, da stehen halt, da sind ähm, Kästchen drauf, anstatt Zahlen und das bedeutet, der Verfolger bewegt sich so viele Felder, wie man selber offene äh, Bewegungskarten liegen hat, also nicht abgeschlossene weil sobald die abgeschlossen sind werden die, äh, werden die Verfolgungskarten auf den Ablagestapel gelegt und diese, diese Bewegungskarten kommen aus dem Spiel, die sind dann raus ähm, ja, das macht es dann auch nochmal schwieriger also, als wir, als wir den äh, Sebastian Fitzig auf der Buchmesse getroffen haben und halt dessen Gewahrwurm gemacht hat weil wir davor auch nichts davon mitbekommen hatten, ähm, hat er uns halt ein bisschen was darüber erzählt und hat halt gemeint, also es war, es war wirklich schwierig und der, der Spiele-Designer, der Marco Teubner, der hat da wirklich ein ganz schönes Brett auf die Beine gestellt, was den Schwierigkeitsgrad angeht, weil auch die drei hatten es halt die haben neun Versuche gebraucht, um zum Spiel zum ersten Mal zu gewinnen und das sind die Leute, die es gemacht haben. Richtig, wir haben es in drei geschafft, aber mhm. seitdem halt auch nie wieder gewonnen. Ja, aber das reicht, das ist ja egal. Wir sind besser. Das ist das, das, das ist das Relevante, was hängen bleiben muss. Genau. Ähm, aber jetzt, das ist jetzt also das Spielprinzip. Es ist ähm, nichts super Komplexes ähm, im, im, äh, fürs Regelverständnis. Im Spiel ist es aber knackig schwer und das gefällt uns eigentlich allen. Ähm, aber jetzt kommen wir mal zur Aufmachung von dem Spiel. Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen ähm, erzählt, wie es ausschaut. Aber das ist jetzt ja nur die, ja, die, die Aufmachung von dem Spiel, ist ja jetzt auch wichtig. Und zwar ähm, sind die, ist es komplett gezeichnet alles. Also da gibt es nichts, was jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Computerbilder oder Fotos, sondern das ganze Spiel ist komplett in, in, einem, in einem durchgehenden Zeichenstil gemacht. Seien es die Tokens für die Täter, Mordwaffen und so, oder die Spielpläne. Oder auch die Verfolgerkarten und diese Weglaufenkarten. Ähm, ist alles in einem wunderbaren Stil gemacht. Das, Spiel ist, das Spielbrett ist komplett schwarz mit dann halt den aufgedruckten Bildern. Es ist halt sehr das dunkel gehalten so. und düster genau.
1: gehalten. Ist ja auch, wie gesagt, ähm, geht ja um Leben und Tod. Und es ist nicht, wir retten unseren Ponyhof mit die
0: Blocksberg. Also wir haben das jetzt ja auch hier vor uns liegen, das heißt, wenn ihr es jetzt ein bisschen knistern hört, dann liegt das daran, dass genau, wir jetzt umblättern. Es ist halt
1: sehr dunkel gehalten und die Karten sind auch sehr liebevoll gestaltet, weil, ich mach mal das Hotelzimmer auf, wo der Mord geschieht, da sind ähm, auch, also das ganze Spiel steckt auch ein bisschen voller Easter Eggs aus dem Fitzek universum weil die Tokens, bei denen die Mordopfer und die äh, Täter drauf sind, das sind Personen aus den Büchern von fizzerald Fitzek. und ähm, zum Beispiel liegt hier auch ein Buch im Hotelzimmer von ihm. Und wenn man dann weitergeht, sind halt sehr viele Details. Ich habe mich gerade entdeckt, beim, beim ähm, hier liegt auch eine Leiche drin, im Hafen im, im Container. Hafen? Ah, ja. okay, ich Und hier gesehen. zum Beispiel wird jemand verscharrt im Wald. Mit der Schaufel, ja. Weil wir immer die ganze Zeit vom Gegner wegrennen, habe ich mir die, die Karte noch wirklich gar nicht angeschaut. Stimmt, <lacht> es geht mir genauso. Das es ist, ist halt also, ist also. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die Leiche liegt in der Stadt.
0: Hier, wurde, hier ist ein schwerer Autounfall passiert. Ja. Also diese, diese Karten sind wirklich total liebevoll gestaltet. Und alleine dieses, dieses pop up safe ist, ist schon echt super. Da ist kein Mord, ne? Ja, das hm. ist auch das safe -House.
1: Und hier hinten ist aber zum
0: Beispiel noch mal so ein, so ein kleiner Graphic-Novel drauf. Genau. Wie es dazu kommt, dass wir selber weglaufen. Und, ähm, wie wir den Mord beobachten. Genau. Und wir laufen weg und der Verfolger kommt uns direkt hinterher, weil er es gesehen hat. Also es ist... Von der gesamten Aufmachung her wunderschön. Verantwortlich dafür zeichnet ähm, Jörn Stollmann. Das ist sein erstes Spielprojekt, das er dieser zeichnerisch unterstützt. Aber der hat schon einige ähm, Bücher mitgestaltet. Auch von Sebastian Fitzek. Zum Beispiel Stinky und Pupsi. Das ist tatsächlich ein Kinderbuch von Sebastian Fitzek, ähm, für das er äh, die Zeichnungen gemacht hat. Und äh, Marco Teutner ist auch kein Unbekannter. Der ist seit nunmehr 17 Jahren als Spieldesigner äh, unterwegs. Und hat zum Beispiel Klassiker wie Carcassonne gemacht. Oder den Spiel des Jahresgewinner 2016. Ähm, wie heißt das Spiel? Stone Age, Stone Age Junior. Ist ein
1: Kinderspiel, was wir selber nicht kennen, aber es hat den Preis bekommen. Jetzt haben wir natürlich von, so von der Aufmachung geschwärmt. Jetzt sollte man vielleicht noch ansagen, dass das Spiel mit 35 Euro beim Mose Verlag zu bekommen ist und 35 Euro eigentlich nicht wirklich viel ist für ähm, die Qualität des Spielbretts und der... Ähm, der ganzen Aufmachung. Weil wie gesagt, hier ist ein Pop-Up-Papphäuschen aufgeklebt, das ist halt echt schön gemacht.
0: Ja, also wir haben das Spiel, das möchten wir dazu sagen, wir haben das Spiel als ähm, Rezensionsexemplar bekommen, vom, vom Moses Verlag, das waren auch, war auch ganz einfach, dem? total leicht, auf der Frankfurter Buchmesse, wo wir das das erste Mal gesehen haben, haben sind wir hingegangen, haben nachgefragt, wie es aussieht. Nachdem uns der Sebastian Fitzek gesagt hat, geht da mal hin und fragt mal nach. Ähm, wir haben uns das Spiel aber, weil weil uns das so gefallen hat, nochmal gekauft. Also der Johannes hat sich nochmal gekauft. Ich habe jetzt das äh, Rezessionsexemplar. Und weil es einfach, es ist einfach ein tolles Spiel. Und man kann es tatsächlich in der Mittagspause ohne Probleme drei bis viermal spielen. Gerade zu Beginn ähm, kann man das sehr, 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 sehr häufig spielen, weil es oftmals nach fünf Minuten rum ist. Ja,
1: also wir haben es, ähm, also selbst als wir gewonnen hatten, haben wir, glaube ich, nur 17 Minuten gebraucht. Und wenn wir verloren hatten, hatten wir teilweise nach drei Minuten verloren. Also das geht halt wirklich sehr, sehr schnell dann teilweise.
0: Da hat es Karten-Mischen und Sortieren länger gedauert.
2: Genau. Also zu den Karten wollte Philipp, glaube ich, noch was sagen. Ja, also vom Gesamtkonzept her, das ist wirklich super verarbeitet. Man merkt im ganzen Spiel einfach an, wie hochwertig das ist. Das Spielkonzept ist super durchdacht. Also da merkt man wirklich viel dran. Ähm, alles gut und groß gelobt. Einziges Manko. Also es gab auch andere Leute, die im Internet schon was zu geschrieben haben. Ich persönlich ich komme mit Regelbüchern relativ gut zurecht, deswegen darf ich heute auch hier sitzen. Ähm, man hätte als Optimierungsvorschlag ein bisschen trennen können zwischen den Spielmodi leicht tutorial wie steigt man ein, und dann den zweiten Modus, wo diese Ermittlungen dazu kommen, wer hat was wo wie getan. Und die Karten an sich sind ein ständiger Gebrauchsgegenstand, dadurch, dass es ja keine Würfel und ähnliches gibt. Bei denen ist so das einzige Manko durch das häufige Mischen. Man sollte sich vielleicht tatsächlich überlegen, Höhlen dazuzunehmen, oder aber von der Kartenqualität her. Das wäre das Einzige, was ich als Optimierungsvorschlag bringe. Ansonsten bin ich sehr überzeugt von dem Gesamtkonzept. Für den Preis finde ich das einfach sehr, sehr gelungen und, und bin da auch von den Karten her wirklich insgesamt zufrieden.
1: Ja, also wie gesagt, das Einzige, was im Internet halt mal kritisiert wird, war, dass angeblich das ähm, Regelheft ein bisschen unübersichtlich sein soll, finde ich persönlich nicht. Und dann ist da auch noch die Frage, wie schlau dann die Spieler waren, wenn die das Spiel nicht, ver <lacht> nicht verstehen. Man setzt einen Fuß für den anderen und wirft die Arme über den Kopf und rennt schreien weg, was ist daran nicht zu verstehen. Ähm, ja, ansonsten habe es äh, Fazit vielleicht noch, zu sagen, ähm, das Spiel ist echt, hat mich sehr positiv überrascht. Ich finde, das äh, Spielkonzept ist unverbraucht. Ich kenne persönlich wenige Spiele, die wirklich gegen die Zeit gehen, ähm, das Setting ist schön, die ganze Aufnahme ist toll und wie gesagt, der Wiederspielwert von dem Spiel ist ähm, sehr hoch, obwohl man ja eigentlich immer dasselbe macht und immer denselben Weg wegrennt. Ähm, dazu kommt noch so diese stimmige Musik und ich persönlich
0: bin von dem Produkt überzeugt. Ja, eigentlich kann ich da nicht viel Neues dazu sagen. Ähm, was sofort ins Auge sticht, ist eben dieses Papphäuschen am Ende. Das ist auch das, was wir warum wir auf das Ding aufmerksam geworden sind, am Stand von Moses. Die übrigens ähm, andere Spiele auch noch im Programm haben. Die Black Stories sind euch bestimmt ein Begriff. Das wird über den Moses Verlag ähm, vertrieben. Oder es gibt ein Tatortspiel von denen. Das ist auch aus der Feder von Marco Teubner. Ähm, also die Kneipenquiz haben sie noch. Die Spiele sehen ganz gut aus, alle. Gespielt habe ich sie nicht. Ich habe ein Black Stories. Ähm, das war jetzt nicht so meins, aber ja, von dem Spiel hier, Safe House, bin ich absolut überzeugt. Das macht richtig, richtig viel Spaß und ich habe auch wieder Bock, jetzt gleich noch eine Runde zu spielen oder zehn. Wir haben ja noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit. Da können wir können ja, <lacht> zumindest mal drei spielen. Können wir können auf jeden Fall drei Stück spielen und dreimal kläglich scheitern. Ich glaube allerdings, dass das Spiel nichts ist für jemanden, der keine hohe Frustgrenze hat, also Frusttoleranz, weil ähm, der Erfolg stellt sich doch auch wenn man keine Fehler macht oder vermeintlich keine Fehler macht, weil wir haben jetzt zum Beispiel in der letzten Partie ähm, kam es uns auch so vor, dass wir keine Fehler gemacht haben eigentlich, haben auch wieder verloren. Also wenn man keine hohe Frustgrenze äh, hat, dann ausprobieren. Ähm, aber man muss das Spiel auf jeden Fall sportlich nehmen. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist auch vielleicht ein das Spiel,
1: wo man nach drei, vier Bier spielen sollte Mehr abends, weil man dann vielleicht nicht die Konzentration hat, um das Spiel zu gewinnen. Aber ansonsten es ist ein gutes, es ist ein
2: schönes Spiel und es macht sehr viel Spaß. Ja, also jeder, der einfach den Ehrgeiz daran entwickelt hat und aus, mit jeder Herausforderung auch wächst, dann kann ich das Spiel wirklich nur empfehlen. Ähm, viele andere Spiele, die ich mit ähnlichem Konzept schon erlebt habe, haben das nicht so gut umgesetzt, wie es hier jetzt passiert ist und von daher eine klare Empfehlung ist, auf jeden Fall mal auszuprobieren, wenn ihr irgendwo die Chance habt, macht euch selbst ein Bild. Das ist echt das Optimum, was man so erreichen kann.
1: Ja. Ja, mehr könnte ich dazu auch nicht mehr sagen.
0: Und dann würde ich sagen, sind wir durch? Ja, eins noch, wenn ihr Interesse habt an einem Podcast mit zum Beispiel Marco Teubner oder Jörn Stollmann, die sind haben wir angedacht bzw. haben auch schon nachgefragt, die würden gerne mal was dazu sagen. Also wenn es euch interessiert, zum Thema Illustrationen für Spiele und Bücher oder zum Beispiel auch mal zu erfahren, wie das ist, ein Spieldesigner äh, zu sein, dann können wir da gerne mal einen Podcast dazu machen. Schreibt uns das einfach mal in die Kommentare, ob ihr darauf Lust habt, ob ihr so etwas anhören würdet, so ein bisschen Hintergrundwissen aus der Szene oder ob euch das nicht interessiert. Weil wenn euch das nicht interessiert, dann reden wir mit denen über Skype und nehmen nichts auf. Ähm, dann entgeht euch das eben. Genau, dann gehen uns guten ganzen, ganzen guten Witze, die genau.
1: wir machen werden. Und wenn, also, ihr, Fragen ich... habt, wenn ihr Fragen habt an zum Beispiel den Spieldesigner oder den Illustrator, könnt ihr die auch in die Kommentare schreiben, dann würden wir die natürlich auch stellen, äh, wenn es zu
2: den Interviews kommt.
0: Genau. Achso, das gilt übrigens auch, wenn ihr Fragen an Sebastian Fitzek habt, die könnt ihr uns auch stellen, dann fragen wir da auch an. Weil der hat sich nämlich auch recht begeistert gezeigt von dem Projekt Marabotato, beziehungsweise ja, hat uns ja auch gleich das Spiel aufs Auge gedrückt.
2: <lacht> Gott sei Dank. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Das ähm, war's
1: dann für heute und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Podcast und ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ihr das Spiel spielt und denkt an uns, wenn ihr das erste Mal umgebracht werdet. Ansonsten einen schönen Abend noch und wir hören uns wieder.
0: Ciao. Bis zur Tage. Die Zeit ist um. Entweder ihr habt es noch knapp ins Safehouse geschafft oder meine Stimme
2: ist das Letzte, was ihr hört.